0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Sim. Vocês estão felizes? Sim. Vocês estão alegres? Sim. Vocês são sorridentes? Está empolgado o coração para ouvir a palavra de Deus hoje? Sim. Amém. Legal. Boa. Meu nome é Jackson. Para quem está visitando, eu sou um dos pastores dessa igreja. E nós plantamos essa igreja na cidade de Porto Alegre. Porque Jesus ama a igreja. E nós precisamos de mais e mais e mais igrejas. Então, se tiver uma igreja bíblica do lado aqui da nossa igreja, nós vamos ficar muito felizes, muito alegres. Ainda que seria bom se nós nos espalhássemos pela cidade para cobrir um território maior. Mas nós amamos que tenha mais e mais igrejas na nossa cidade. Nós temos interesse em falir algumas coisas na nossa cidade. Por exemplo, que tenha menos policiais porque caiu a criminalidade. Então, nós temos a tendência aí a acabar com, talvez, o sistema de segurança privada, porque vai cair a criminalidade, porque vai ter muitas e muitas igrejas bíblicas na cidade. Amém? Amém? Queremos que essas pessoas fiquem desempregadas, né? Não, não quer? Eu quero. Procure emprego em outras áreas, porque... na eternidade não vai ter policial. Né? Vão ficar desempregados. Não, não, não vai ser, não vai ter pastor. Eu, eu vou dar um exemplo básico, assim... Os pastores perderão o emprego na eternidade também. Não precisaremos mais de pastores. Porque temos um pastor só. Amém? Estou louco para perder meu emprego. Pessoal, todos, por gentileza, abram suas Bíblias em Romanos. Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos, capítulo 11, 11, verso 36, último versículo, do capítulo 11 e depois o primeiro versículo do capítulo 12 porque vocês sabem que quando Paulo escreveu isso aqui ele não botou capítulo então é um texto corrido então a gente vai meditar todos Romanos, vamos lá, todo mundo achou? amém? então vamos lá então porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele. Para Ele quem? Deus. Tá, mas está se referindo a qual pessoa da trindade aqui? Hã? Jesus, né? Deus Filho. Então vamos lá. Porque todas as coisas são de Jesus, por Jesus e para Jesus. A Jesus seja a glória eternamente. Amém? Glória, o que, que é a glória? É a minha tia? que eu tenho uma tia glória, não, glória é peso, importância, então quando a gente fala glória a Deus, peso para Deus, importância, ele tem muita importância na nossa vida, entendeu? Glória é, é, seria basicamente isso, capítulo 12, verso 1, portanto, ou seja, a consequência de Jesus, ter toda essa glória, ter toda essa importância, a consequência que Paulo vai dizer é: portanto, irmãos, exorto-vos, exortar é xingar? Não, Não. o cara disse: Ah, ele veio e me exortou. Exortar é animar. Então eu animo vocês pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício morto, tem que se matar? Sacrifício vivo. O único, sempre, todo sacrifício tem que morrer. Só que depois que Jesus morreu, nós adoramos por intermédio de Jesus. Jesus morre e nós adoramos como sacrifício vivo, santo. O que é santo? Separado. Santificar é cortar. O cara poda uma planta, ele santifica os pedacinhos, ele separa. Sacrifício santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto louco. Que é o vosso culto com língua estranha, pulo, rodopio e cai no chão e não entendo nada. É isso? O culto tem que ser? racional, Tem que entender. Ah, então não pode ter emoção, Jackson? Pode. Mas toda a emoção de gente sadia, eu primeiro entendo. Estou caminhando, aí eu chego em casa, minha mãe chega e diz assim, a nossa gata fugiu. A Kika. Uma gata que eu amava aquela, aquela gatinha. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Chorei. Era uma siamês. Acho que é siamês, né? Kika. Gata fugiu, velho. Eu estava tão acostumado com ela que ela lambia a minha mão, assim, com aquela, aquela língua de lixa, que quando o cachorro ia lamber, eu tinha nojo de cachorro. Essa língua lisa, que nojo. Que as pessoas pensam ao contrário né do gato, né? Essa língua de lixa. Não, eu já acostumei tanto com aquela gata lambendo meus dedos, que quando o cachorro vinha lamber, eu, que língua. Então, eu primeiro... Eu, não aconteceu assim. Olha para mim aqui. Deu de chegar em casa e... O ah, que foi, Jackson? Não, eu me emocionei, e depois que eu me emocionei, eu entendi que a minha gata fugiu de casa. Foi assim? Não, não. Primeiro eu entendi, minha gata fugiu de casa, primeiramente, daí cai pro coração, <risos> entendeu? Gente normal é assim, morreu o fulano, <risos> não é que nem na novela que as pessoas estão andando, aí <risos> tem uma premonição, aconteceu tal coisa, primeiro ela sente e depois ela entende. Então assim, o nosso culto ele é o quê? É um culto? Você chora, você... claro, óbvio, mas primeiro você entende. Jesus morreu na cruz. velho. Eu estava ferrado e Jesus morreu no meu lugar. E daí depois desce para as suas emoções. Então vamos ler de novo? Verso 36. Porque todas as coisas são dele. De quem? Jesus. Por ele e para ele. Para quem? Jesus. A ele seja a glória. A ele seja o quê? A Jesus seja a importância. A maior importância do mundo eternamente. Amém. Portanto, ou então, já que Jesus tem toda essa importância, irmãos, eu animo, eu exorto vocês pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pessoal, quem gostou da decoração aqui da igreja? Eu. Eu. O trabalho do Rodrigo. Rodrigo, fica de pé, Rodrigo, faz favor, nós queremos te olhar. Vire para a igreja, Rodrigo. Rodrigo, fica de pé, Rodrigo. <risos> Obrigado, Rodrigo. Esse cara, se vocês precisarem, falem com ele depois. Falem comigo, né? Eu sou agen agenciador dele para. <risos> Tô brincando. E o Rodrigo, é isso que nós falamos, de membro da igreja, ele doa não somente dinheiro, ele, ele não está ele não doando só tempo, ele está doando talento. Isso aqui envolve talento. Cara, que, se eu fizesse isso aqui, ia ter uns garranchos loucos aqui, velho. É? Ah, o Juliano estava tá aí também? O Juliano que fez as letras? Ah, esquece então, Rodrigo. Juliano, fica de pé aí, Rodrigo. Ô Juliano, por favor. Pessoal, é o Juliano, ó, ó, o Anakin. <risos> Obrigado. O Leonardo também está bem? Ô Leonardo, fica de pé, Leonardo, por favor. Fica de pé. Que, que cara... Que ânimo, né? Fiquei emocionado agora, Léo. E, e a Jéssica também? E a Carla também? Então fica de pé, dona Carla. Não quer? Não quer? Então não, fica de pé também. Não é? Não quer? Quer? Tu queria? Tu queria? Que é glória, glória. É. Pessoal, então nós estamos uma série sobre o trabalho para a glória de Deus. Semana passada, nós abrimos a série falando sobre o trabalho para a glória de Deus. Quem não estava, creio que vocês ouviram, para estar tá dentro da vibe, né? dentro do que está acontecendo. Bom, uh, eu quero falar hoje sobre a idolatria do trabalho. A adoração do trabalho. Quando nós adoramos o trabalho no lugar de Deus. Então, idolatrar o trabalho é ter o trabalho como ídolo, é quando a gente gosta muito do trabalho? Sim ou não? Acho que não. Idolatrar o trabalho é amar o trabalho? É errado querer marcar o mundo com o trabalho? É errado querer marcar o mundo, não, eu quero fazer a diferença pelo meu trabalho. Eu acredito que não tem problema nisso. Acredito que você tem que gostar do seu trabalho. Acredito que não há problema nenhum. Olhem aqui para mim, seus crentes. Acredito que não tem problema nenhum em gostar do trabalho. Acredito que é bom gostar do trabalho. Então, quem é que gosta do seu trabalho? Eu gosto muito do meu trabalho. Vem cá, vem cá, o Leonardo, vem cá em cima aqui. Vem cá, Leonardo, vem cá, vem cá, vem cá. Me diz aí, cara, fala para a igreja em 30 segundos o que, que tu sente do teu trabalho. Tá, é o seguinte, o uh, meu trabalho, eu sou muito feliz porque uh, eu faço eu programo coisas, eu faço códigos e eu sempre quis fazer isso. Tipo, sei lá, desde os meus 15 anos eu queria fazer isso e eu fui para outra área e agora eu tô na área que eu queria e eu adoro fazer isso, é muito bom. Ele adora, ele gosta, tá? Muito bom. Quem é que olha códigos e diz, uau, que legal isso. Tipo, é olhar a tela do Matrix, as bagulhinhos descendo, ele, uau, que filmão. É, é isso, eu não entendo isso. Mas eles gostam. Ué. É, né? Não tem problema isso. Não há problema em gostar e amar o que faz. O problema começa quando a nossa busca por satisfação, influência ou prestígio em nosso trabalho começa a fazer do nosso trabalho a fonte suprema de satisfação e significado para nós. Quando ele, quando o trabalho a razão principal de alegria na minha vida. É bom gostar, amar o que faz. Mas quando o que eu faço dá o significado para mim. Ele me dá o significado. Ele me define. O que que tu é, Jackson? Ah, eu sou um pastor. E se vocês me demitirem agora, eu perco o significado. Eu perco o motivo de viver vocês me demitem hoje, eu procuro outra igreja para pastorear amanhã, <risos> e sigo filho de Deus, e se nunca mais pastorear, o que me define não é o pastoreio, é Jesus, o que Jesus fez na cruz, e por causa de Jesus eu sou filho de Deus, sou definido por quem é Deus, você tem que ser definido não pelo que você faz, mas você faz, tudo o que você faz, é consequência daquilo que você é, e você é alguém O que você é por causa de Jesus Ficou complicado? Vou descompactar Jesus faz a obra na cruz do Calvário Vem, essa obra define quem você é E quem você é define o que você faz Você não faz para ser Você é e depois você faz Entenderam? Ficou meio difícil Não entendeu, Jéssica? Jesus morre na cruz Tenta ele está consumado com isso, nós somos feitos filhos de Deus. Daí, porque eu sou filho de Deus, eu vou fazer algumas outras coisas. Eu não faço para ser. Quem me define é o que Jesus fez e é. O nosso coração, ele é propenso a sempre adorar ídolos. O teu coração, o meu coração, nós temos uma inclinação para adorar, você foi feito para adorar, e eu também, o que é um ídolo? Um ídolo, é algo, que desejamos, mais do que Jesus, tudo o que você deseja, mais do que Jesus, é o teu Deus, ou tudo o que você deseja, mais, o tudo que está em última instância, aquilo que é inegociável para você, é o teu Deus. Eu quero definir com vocês o que é adoração, com base nesses dois versículos que nós lemos. Presta bem atenção, porque isso aqui, meu, isso aqui é uma das coisas mais básicas da vida cristã. E aqui você vai saber se você é crente ou se você não é. Então, ou seja, isso é muito importante. Presta muita atenção. O que é adoração? Adoração é viver individual ou coletivamente como sacrifício vivo permanente para a glória de uma pessoa ou coisa. Adoração é o que É viver individual ou coletivamente como um sacrifício vivo para que algo seja glorificado, para que algo tenha importância. Vamos lá. Vou ler de novo esse texto. Verso 36 do capítulo 11. Fica com a Bíblia aberta aí, crente. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Verso 1. Portanto, irmãos... Exorto-vos pela compaix... pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aqui. Adoração é definida em três coisas. Um, primeiro, você coloca algo em posição de glória. O que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo, na vida dele, está colocando Jesus em posição de glória. Segunda coisa, nós, depois de colocarmos uma coisa ou pessoa em posição de glória, nós adoramos essa pessoa ou coisa que nós colocamos em posição de glória. E terceiro, a adoração que nós fazemos para essa pessoa ou coisa é feita mediante sacrifícios. Vocês entenderam? Três coisas. Boto em posição de glória. Adoro essa coisa ou pessoa que eu coloquei em posição de glória. E essa adoração que eu adoro é feita por meio de sacrifícios. Mais uma vez. O que, que Paulo fala no versículo 36 do capítulo 11 aí? Força o cabeção. Vamos lá. A ele a glória. Ou seja, ele coloca Jesus em posição de glória. Ele está adorando Jesus. Como que ele vai fazer essa adoração? Portanto, irmãos, rogo-vos o quê? Pela compaixão. Vamos, crente. Que o quê? Perfeito. Glória significa peso, importância, superioridade, prioridade. Aquilo que é o nosso maior tesouro. Aquilo que é fonte de esperança para nós olha aqui para mim, não perde aqui atenção aquilo que é a fonte da nossa esperança, aquilo que eu coloco toda a minha expectativa, aquilo que eu coloco todo o meu ser os meus olhos estão firmados naquilo que eu mais glorifico na minha vida funcionalmente tudo aquilo que está em posição de glória na nossa vida é o nosso Deus, tudo aquilo que está em posição, na posição principal da nossa vida, aquilo é o Deus que nós adoramos, as pessoas colocam diversas coisas em posição de glória e depois fazem sacrifícios a essa coisa. Os maiores sacrifícios que fazemos, olha aqui. Os maiores sacrifícios que você faz e que eu faço, revela quem é o nosso Deus. Um exemplo. Tem gente, e eu não estou falando aqui o nosso caso, galera come, gosta de comer. Todo mundo aqui gosta de comer. Mas eu estou falando, tem gente que sacrifica toda a sua saúde em prol da comida. Tem gente que sacrifica a, tudo em prol da bebida. Nós nunca, nunca, em momento algum, criticamos alguém que bebe. Simplesmente porque bebe. Mas nós criticamos muito, muito, muito aquele que vive em redor da bebida. Ele sacrifica a família, sacrifica a mulher, sacrifica os filhos, sacrifica tudo em prol da bebida. Meu vô foi assim. Meu avô abandonou minha avó com 11 filhos por causa da bebida. Ele colocou a bebida em posição de glória na vida dele. E ele apresentou a família como um sacrifício vivo. Sacrificou a família em adoração à bebida. Muitos fazem a mesma coisa com a comida. Não tem nunca o um momento da vida que ele diz, opa, não vou comer isso, porque isso vai me fazer mal. Sacrifica toda a sua saúde em consideração à comida. Outros, no que envolve pornografia. Quantos homens estão sacrificando, literalmente, os seus casamentos por causa de pornografia? A pornografia, o prazer egoísta. Ocupa prioridade no coração da pessoa. E ele pega o casamento dele com a mulher dele e ele sacrifica num altar ao deus da pornografia. Outras pessoas têm um hobby. Ah, eu gosto de atirar, eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar golfe, de, não sei, de ver UFC. E as pessoas... Sacrificam tudo por causa desse hobby. Eu gosto de música, eu gosto de artes. Resumindo, nós aplicamos... Olha aqui, isso aqui que fantástico. Nós aplicamos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso corpo, o nosso dinheiro, o nosso foco, a nossa devoção e paixão... Naquilo que mais nós glorificamos. Quer conhecer quem é o Deus? Quem é o teu Deus? É onde você investe mais paixão. É onde você investe mais a tua devoção. É onde você investe o seu dinheiro. É onde você mais investe seu tempo. É onde você mais investe todo o teu ser. É onde você investe tudo. Ali está o teu Deus. Ali está quem você realmente adora, aquilo que você não abre mão por nada, aquilo que você diz, não, sem isso não, opa, até aqui, como o pastor Rafael disse uma coisa fantástica ontem, na cruz, quando colocam aquela coroa de espinhos em Jesus, aquilo ali é o que nós fizemos em Adão, nós dizemos aqui na igreja que Jesus é rei da nossa vida, mas existem áreas que nós literalmente botamos uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e dizemos não, não venha governar a minha vida. Fique aí onde você está. Não se meta na minha vida. Aí é demais, Jesus. Aí tu já está passando dos limites. Eu sou o Deus da minha vida. A adoração está ligada com prazer, com alegria, com contentamento, com satisfação. Um exemplo foi quando foi lançado, quando é lançado todo ano, no final do ano, os novos iPhones. O que, que nós vemos? Pessoas dormindo nas filas de supermercados. Passam um, dois, três... Às vezes quatro noites para pegarem para ser a primeira pessoa a pegar um telefone na mão. Elas estão ali servindo um aparelho. Elas estão ali sacrificando noites e dias de sono de descanso para aquele Deus, para aquela divindade que governa as suas vidas. Quando foi quando é lançado, quando foi lançado o Playstation 4, as pessoas ficam dias e dias em uma fila para serem um o primeiro a pegar o Playstation na mão, para pegar o Xbox. Quando nós vamos em shows, tem pessoas que ficam dois, três meses na fila para ver o Justin Bieber. Velho, que droga. Que droga, velho que droga, que droga cara, Justin Bieber, vai lá, imagina que desgosto para um pai, nasceu a filha, ele foi no hospital ver ela, botou o nome, ele projetou, ele viu ela dar os primeiros passinhos, normalmente a criança fala papai antes de falar mamãe, a mulher só se rala, Carrega o filho nove meses a barriga, se mata para ter a criança e a criança fala a primeira palavra. Papai! Aí depois que a tua filha vai ficando grandinha, vai ficando com o cabelinho arrumadinho, com tiarinha, com tudo. Para quando faz 12, 13 anos, quer ir no show do Justin Bieber. Isso dá um desgosto para um pai terrível. Eu o abraçaria esse pai eu diria, bota a cabeça aqui cara, chora, eu ia chorar com ele, eu ia dizer, não é fácil, a vida não é fácil, Deus me livre disso, Deus me guarde disso, eu já tenho um taco de beisebol, se a minha filha chegasse com um DVD do Justin Bieber, eu ia botar ele num altar, eu ia sacrificar ele, eu ia quebrar ele, Mas aí, quando é para o Enem, não, né? Ninguém se sacrifica pelo Enem. Pelo Enem... Ano que vem, o que eu e o Rodrigo vamos fazer aqui na PUC? Nós vamos No dia do Enem, nós vamos botar dois bancos ali, uma, uma caixa de isoporgo, um monte de refrigerante, e vamos sentar, né, Rodrigo? E vamos ficar olhando os caras chegar. Choradeira, vai ser muito legal isso aí, né? Mas dizendo que a adoração está ligada exatamente com prazer... Você faz do seu trabalho um ídolo? A identidade hoje moderna é. Eles querem definir você pelo que você faz. O que, que tu faz? A primeira pergunta, sentou num, num banco de, do trem, o que, que tu faz? O que define o cara? O que o cara faz? Nós vivemos uma sociedade que define as pessoas pelo que elas fazem. Algumas maneiras para você identificar comigo aqui, se você idolatra o seu trabalho. Um, quando o nosso trabalho é a fonte principal da nossa satisfação. Então, tu vai ter algumas marcas dessas pessoas. Elas dizem assim, eu só faço o que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer isso. E eu não faço jamais outra coisa. Ou pessoas que se sentem intimamente frustradas com o seu trabalho. Tem gente que é um extremo. Ela está muito, muito, muito. O trabalho define tudo ela. E tem um outro extremo que o trabalho só frustra ela. Porque ela também, essa pessoa, ela também tem uma expectativa muito grande para o trabalho e o trabalho nunca corresponde a essa pessoa. Logo, esse trabalho também é um Deus para ela. E outra, pessoas que só veem gratificação no seu trabalho. Minha pergunta para você aqui essa noite, o sucesso no seu trabalho, ele supre alguma área emocional dentro de você? O sucesso no seu trabalho, ele, ele ocupa lugares. Por exemplo, o casamento não está bom, mas quando eu vou para o trabalho eu me realizo. O casamento é uma droga, é um inferno. Quem aqui viu o filme Marley e eu? Não tem como não chorar vendo esse filme. Malditos ninjas descascadores de cebola. Se lembra na hora que o cara está chegando em casa, tem uns, um monte de filho, a mulher, ele para o carro na frente de casa, e ele não quer entrar em casa, e a mulher, e a Jennifer estão chamando ele, e ele parado. Ele só está se realizando no trabalho dele. O casamento está horrível. O teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, está um lixo. Mas do trabalho. A mulher chega no trabalho, ela sorri coisa que ela nem sorri em casa. Ela é uma pessoa... Os colegas de trabalho dizem, mas como ela é uma pessoa querida? Está sempre sorrindo. Como ele é querido? Em casa, ele é um diabo. Como que é? Para você entender aqui. O seu humor está ligado com o teu trabalho? A forma, o teu trabalho ele te deixa azedo quando tá, dá um problema? teu então, chefe te chama e te dá ali uma chamada. Você fica... A igreja não vai do jeito que é para ir. Está dando os negócios errados. Aí o Jackson chega em casa assim... O trabalho deu problema, ele vira um demônio dentro de casa. daí. É assim... Ela também não conseguiu a promoção que queria. Tudo perde o sentido. Tudo perde o valor. Um exemplo. O jovem, para você entender por que, que o trabalho ele não pode ser adorado. O jovem ele anda de Delória. Alguém que viu o De Volta para o Futuro? Sabe aquele carro lá? Ele é um carro que existiu. Ele é ruim pra caramba. Mas ele tá no filme, então as pessoas, meu Deus, que carro fantástico. Mas ele é um carro muito ruim. O jovem, ele anda de DeLorean, mas depois ele se frustra. Porque o DeLorean dele não voa e não viaja pro futuro. Porém, ele não foi feito pra voar. Aquele carro foi feito pra andar. Ele tem expectativa que ele vai entrar no carro... Ele gasta um dinheirão no carro e ele acha assim, meu, esse carro vai voar que nem no filme. Mas aquele carro não vai voar. Ele coloca uma expectativa no carro que o carro não pode suprir. Ele coloca uma expectativa no carro que o carro jamais vai poder satisfazer ele. E ele se frustra. A expectativa apropriada era de andar nesse carro. Ou seja, saber, ele vai apenas fazer o andar. O cara pega e compra uns patins. E ele acha que ele vai andar com aqueles patins, e o patins vai fazer ele voar. E ele não voa com o patim. E ele fica assim, poxa, que droga. Mas não, ele está colocando uma expectativa errada nessas coisas. A minha pergunta para você aqui, você, qual a expectativa que você coloca no seu trabalho? se der tudo errado no teu trabalho amanhã, como que você vai ficar? A vida acaba para você? A vida acaba para você? Tudo perde sentido? Se der tudo errado amanhã, tudo acabou para você? Então, primeiro, quando o nosso trabalho é a fonte principal da nossa satisfação, segundo, quando o nosso trabalho desrespeito a sermos os melhores. Portanto, nós queremos fazer o nosso nome. Velho, eu estou entrando agora para pra vender alface transgênica e eu vou ser o maior vendedor de alface transgênica do mundo. Competição é bom. No mercado de trabalho que nós vivemos, é bom ter uma competição. Isso é algo saudável. O problema é quando isso domina o meu coração quando eu não quero ser só bem sucedido, mas a minha mente não para, eu não descanso nunca, o princípio do shabat, do descanso, o princípio do sábado, que eu tenho que ter um momento para parar tudo, a terra tem que parar, meu coração tem que ficar parado, calmo, nunca tem isso, é trabalho, dia e noite, o foco, a paixão, o desejo domina a pessoa. E quando esse auge que ela planeja não chega, ela se frustra. Porque o alvo dela era esse trabalho. O alvo dela era esse sonho. Me pergunta para você se você Coloca toda a sua expectativa no seu trabalho. Você quer esmagar o seu concorrente? <risos> ele vai ver. Ele vai cair na minha mão. Eu vou acabar com ele. Eu vou ferrar com ele. Terceiro. Quando o nosso trabalho se torna principalmente... Uma questão de fazer a diferença no mundo. Qual, o que, que tu quer fazer com o teu trabalho? Eu quero mudar o mundo. Eu quero, eu quero transformar o mundo com o meu trabalho. Isso tem cara de lindo. Isso tem cara de piedoso. Isso tem cara de belo. Mas nós devemos cuidar. Para que isso não ocupe o lugar do reconhecimento que são dos dons de Deus e não da nossa habilidade. Adoração é Deus estar em primeiro lugar, é Jesus ser o centro. E quando, um exemplo bem básico: bem básico. Tinha um rapaz que visitava Vintage, ele vinha aqui direto. Daí ele contou para mim uma vez, que no serviço dele, algumas mulheres disseram, olha, que legal que tu não trai a tua mulher. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, é, eu procuro ser fiel. Eu disse, tu é um ladrão de glória. Ele parou, olhou, porque tu só não trai a tua mulher por causa de Jesus. Se Deus tirar a mão dele da tua vida, tu vira um lixo. E você roubou a glória de Deus para você. Por que você não trai a tua mulher? Cara, eu não traio porque Jesus mudou a minha vida. Porque Jesus mudou meu coração. Você glorifica Ele. A glória é dEle. O louvor é dEle. O mérito é todo dEle. Então, às vezes, há algo bonito em querer mudar o mundo. Há lindo isso. Eu quero agora fazer meu trabalho e 20 30%, 80% do meu rendimento, eu quero doar as causas humanitárias do Teleton. Que bonito. Mas você tem que deixar claro que você está fazendo isso por causa de Jesus. Você não é um Bill Gates fazendo caridade por caridade. É por causa de Jesus. Políticos, artistas, músicos... Atletas, eles acabam achando que são um tipo diferente de cristãos, e possuem liberação para ignorar coisas básicas do cristianismo. Normalmente, as pessoas, olha aqui para mim, normalmente, os cristãos que têm a ambição de fazer o seu trabalho um meio de mudar o mundo, normalmente, esses cristãos negligenciam coisas básicas da vida cristã. Exemplo. A gente está vendo políticos cristãos em Brasília que estão roubando a torta e direito, mas no Twitter colocam a paz, do, a paz de Cristo para todos. Nós temos pastores que são ativistas, que lutam contra a causa gay, mas você nunca vê esses caras falando sobre um texto bíblico e expondo o texto bíblico de forma correta. Nós temos atletas de Cristo. Que querem, não, eu quero viver para Cristo. Mas eles nunca se submetem a uma vida cristã comum na igreja. Não, ele tem que dar o testemunho dele. Por quê? Eu não tenho problema com o atleta dar testemunho desse que a faxineira também dê. Hoje nós vamos convidar as pessoas para ouvir o testemunho da faxineira. cá é que legal. Faxineira Josicleia. Que é mãe do, do jo, Josi Anderson. Né? Tem que ter um. E tem um Y no nome também. Por quê? Reunião das faxineiras. Por que não? Óbvio. A atleta pode dar o testemunho dele, não, é um Cristão, não vamos abafar o cara. Der o testemunho. Mas vamos ouvir o testemunho também do Gari. Ministério dos garis. Garis para Cristo. Garis de Cristo. Por que não tem? Por quê? Então, políticos, olha aqui para mim. Políticos, artistas, músicos, atletas, olhem. Normalmente, eles acham que são um tipo diferente de cristão. Não, não comigo é diferente. Tem atribuições, coisas básicas da vida que não vivem. Você já sacrificou coisas básicas da fé por causa de grandes planos? Você tem grandes projetos? Eu não vou, eu não vou pedir para levantar a mão, mas a minha pergunta é retórica. Quem é que tem grandes planos para a sua vida? Não, eu tenho um grande plano para a minha vida. A minha mulher não tem um grande plano para a vida dela, né amor? Tu tem, qual é o teu maior plano? É dormir. Você acha que os pequenos sacrifícios das práticas devocionais valem a pena pelos grandes planos? Ou seja, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu estou fazendo uma coisa muito grande. Eu não tenho tempo de, de, de orar com a minha mulher em casa, porque eu estou fazendo uma coisa muito grande. Eu não tenho tempo de sentar com o meu filho e ensinar a escritura para ele, porque eu estou fazendo um plano muito grande. E o interessante é que pastores caem nisso. Eu não tenho tempo. Eu tenho que ensinar uma multidão. E ele nunca senta e não lê nada para ele. Está sempre lendo para pregar. Está sempre estudando para ensinar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu murmuro de vocês a minha mente. Eu tenho que ler para pregar. E eu estou sozinho no meu quarto. Assim... Não quero ler esse livro para pregar. Quero ler esse livro aqui para mim. Deus quer saber. Não estou nem aí. Vou ler para mim. Então, é uma luta mediúnica dentro do meu quarto ali. E Deus diz, não vou ler esse comentário bíblico hoje. Vou deixar para fazer. Às vezes eu deixo de ser para fazer para o último momento. Porque eu quero ficar lendo para mim. Eu quero ficar me degustando a palavra de Deus. E eu não aceito ficar lendo o livro sem antes ter lido a escritura. Conversei com o Rômulo isso aí. Porque se, não, se, se deixar, né, Rômulo? A gente acaba lendo tudo sobre a Bíblia e não lemos nunca a Bíblia. Você já sacrificou coisas muito básicas por causa de grandes planos? Então, por que, que o trabalho é um Deus terrível? Por que, que o trabalho é um Deus maldoso? Por que, que se você adorar o seu trabalho, você vai ser infeliz? Você estará pecando contra Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, você não estará satisfeito. Por quê? Porque nós não podemos encontrar satisfação profunda em nosso trabalho. Por que o trabalho não traz satisfação que tantas vezes ele diz para nós que traz? Não, não, olha só, cara, meus colegas estão dizendo para mim. Saúde, bônus. Meus colegas estão dizendo para mim que eles, que eles são muito satisfeitos no que eles fazem. Eles estão dizendo para mim que, cara, fazer o que eu faço, o que eu, fa eu nasci para fazer isso. Eu acredito em vocação. Isso é uma outra coisa. Trataremos domingo que vem. Mas não, cara, eu não sou ninguém se eu não fizer isso. O cara é jogador de futebol. Se arrancar as duas pernas, ele perdeu... Se ficar cotoco, cotoco, cotoco. Ele não é mais ninguém. Não sou mais eu. O cara é guitarrista, se ele ficar só ali, é, né, Rosa? Aqui, com a mãozinha assim. Não é mais ninguém. É o meu braço que me define, é a minha perna. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai ficar triste por um momento da vida, isso é óbvio. Sabe por que que o trabalho é um Deus terrível? Olha aqui para mim. Porque o nosso coração quer sempre mais. Vou repetir isso aqui. velho. Isso aqui é muito profundo, cara. Anota esse negócio. O trabalho é um Deus terrível. Porque o nosso coração quer sempre mais. A culpa não é do trabalho. A culpa está aqui dentro. Tem um DVD... Do Dream Theater. eu, muito menino, saí para revelar as fotos do meu casamento com o dinheiro. Aí eu tô passando na frente da multissom e tá lá, deverê do Dream R$ 110 reais, do lado do coisa de revelar as fotos do casamento. Eu olhei, 110 pila na mão, deverê do Dream Theater, foto de casamento, deverê do Dream Theater, foto de casamento, deverê do Dream Theater. Menino, me perdoe, fazem dez anos isso. Aí esse DVD, só eu falo, Thalita. Tá tá? <risos> Paulo mandou as mulheres falar em casa. <risos> em casa tu reclama. Aí, nesse DVD, tem os extras. E eles. Na minha opinião, o Mike Portnoy é um dos melhores bateristas do mundo, ele era baterista do Dream Theater. E chega a notícia no Japão, é um DVD gravado no Budokan, é um ginásio onde Beatles gravou, onde Bob Dylan gravou, onde os maiores músicos da história gravaram nesse local. E estava lá tocando o Dream Theater. E daí chegou a notícia no meio da, das preparações para gravar o DVD, que o Mike Portnoy tinha sido naquele ano escolhido o maior baterista do mundo. Ele está dentro do metrô, chega a notícia via celular, Tu foi considerado pela revista tal, entre um grupo de vários bateristas votaram, e no ano X, tu é considerado o maior baterista do mundo. E eu tô vendo aquele DVD, os extras do DVD, e ele está assim sentado no, no trem... Ele se virou para o John Petrucci, que é o guitarrista da banda. E disse assim, e agora Petrucci? O alvo da minha vida foi alcançado. O que farei? Falou brincando, não estou rindo daquela eleição daquela que fizeram para ele. Um sonho. Acabou o sonho da minha existência. Não tenho mais alvo nenhum na vida. Fui considerado o maior baterista do mundo. E agora? Exatamente isso. O nosso coração quer sempre mais. E a grande pergunta é, e o que vem depois? Presta atenção. O que vem depois? Um exemplo. Trabalhar para a própria gratificação sempre, sempre vai acabar em insatisfação. A pessoa nunca diz basta. Nunca no coração dela. Ela diz assim, tá bom assim. Que bom, eu cheguei onde eu queria e isso basta. Está bom desse jeito. Não. Eles começam uma grande empresa. Vão bem. Eles têm um sonho de ir bem. Daí eles prosperam nessa empresa. Ela fica grande, começam a importar exportar para a China. O mercado crescente. Daí o coraçãozinho do Rodrigo abriu a empresa, é... Daí o que vem depois? O que vem depois? O alvo era só ser uma grande empresa. Eles conseguem isso. E daí o coração vê assim, tá, mas... E depois? O sonho do casal é comprar uma casa de férias. Eles compram. Não, o meu sonho, Jackson, é ter uma casa... Lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Está lá, tem um cachorro cusco que quando eu chego, ele tem um rabo parecendo uma antena banana para mim. E daí ele consegue, o casalzinho compra a casa. Daí depois que eles compram, eles pensam: e o que, que vem depois? O que, que vai vir depois? Eu consegui atingir um público legal com a arte que eu faço. A pergunta é, e o que vem depois? O sonho dele é o quê? É estourar na FM. Ele estoura na FM. Depois, ele não, eu quero cantar no Faustão. Que é, um, cara, é alvo no Brasil, no meio musical isso. Infelizmente. Daí ele canta, ele diz, não, agora eu quero o mercado internacional. Ele vai cantar primeiro em quais países? Portugal, Espanha, alguns países da África que fala portuguesa. e depois vou gravar um CD em espanhol. E depois, são então depois, eu quero ir cantar na Broadway. Eu quero cantar uh, em Las Vegas, num cassino. Nunca para. Nunca se sacia. Eu sou um atleta reconhecido. Mas sempre com esse desejo. Eu quero agora jogar. Meu alvo é jogar no Grêmio. O Ronaldinho vai jogar no Grêmio. Aí os caras entrevistam o Ronaldinho. E o Ronaldinho... Oh, não, eu dizer assim que, que se tivesse sempre a torcida apoiando assim, sempre a torcida apoiando, eu jogaria até de graça aqui, né? Aí vocês viram que não foi isso que o Ronaldinho fez. Aí vai para a seleção. Daqui a pouco o sonho do cara é jogar na seleção de Marte. O coração... Sempre tem um buraco, uma busca incessante por significado que nunca se aplaca. Sou mais rico que o Bill Gates. Tenho mais dinheiro do que todo mundo no mundo inteiro. 40 milhões no bolso e 40 milhões para caridade. E a pergunta que fica é: e o que vem depois? Qual é o alvo do Mark Zuckerberg? Do dono do Facebook? Quer ampliar ainda mais a coisa. Qual é o alvo do Bill Gates? É comprar Nokia? É fazer que todo mundo use o celular dele? Qual é o alvo da Apple? É que você tenha tudo da Apple é que você use uma cueca da Apple. Não basta só ser um celular. Tem que ter um computador, tem que ter um negócio, tem que ter um relógio. Agora, o relógio da Apple, eu tenho um problema. É bem legal o relógio da Apple. Só que eu ia ter que viver com ele na tomada. Eu ia ser um relógio de parede. Porque as coisas da Apple, a bateria não dura. O que vem depois? Frases que os adoradores do trabalho sempre dizem. Agora vai dar. Agora vai dar. É só mais isso. Jackson. Não, não. É só mais isso. Eu só quero arrumar esse negocinho aqui, cara. Só isso. Daí eu vou me dedicar para a obra de Deus. Não, não. não. É só mais isso aqui. Aí eu vou poder me dedicar para a minha mulher e para o meu filho. Não. É só mais isso. Não, é... Cara, tu não entendeu. Tu não entendeu, Jackson? Tu... Não, não, não. Tu não entendeu. Eu sei que eu já tinha dito naquela vez que era só isso. Mas agora é, é valendo. É as verdas. Só mais isso aqui. Só mais isso. Duas coisas. O trabalho não é mais exatamente o que foi feito por Deus. O trabalho carrega nele uma nota de maldição. Ainda que ele não seja uma maldição. Mas o trabalho carrega em si uma nota de maldição. Dá um tapa no Ivan e o Sula para mim. Por favor. Segundo, sempre haverá mais a ser feito. Sempre haverá mais a ser feito. Sempre haverá a frase e o que vem depois. O que, que pode vir depois? O que, que eu posso criar? Não vale a pena idolatrar o trabalho. O trabalho mente dizendo que você só será feliz se você o adorar. Mas isso não é verdade. Tim Keller, no que envolve idolatria, ele diz assim... Antigamente, os ídolos eram cruéis. Eles se alimentavam de sangue das suas vítimas. E hoje, eles seguem fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas se matam e se sacrificam pelos seus ídolos. Você quer ver um caso básico? Congregava numa igreja com 50 jovens. Um rapaz ele começou a ir na casa de uma viúva. Já sabe o final da história. E ele chegou para mim, um dia, e ele disse assim, Jackson, tu não sabe o que essa mulher faz. Tu não sabe o que essa mulher fez. Ela pegou um gelinho. <risos> Ou seja, em troca do gelinho, em troca... Do, do, do carinho daquela mulher que já conhecia homem, em troca disso, ele sacrificou a comunhão dele com Deus. E ele nunca mais voltou para o evangelho. Ele idolatrou aquela viúva. Muitas meninas fazem isso também na igreja. Eu estou cansado de ver isso. A divindade toma conta e a pessoa serve a esse Deus. Deus. De que maneira você busca a sua felicidade? O que é realização para você? O que faz você ligar para os seus amigos e contar uma notícia? Olha aqui para mim. O que faz você ligar? Rosa, eu tenho que te contar uma bênção. Rodrigo, eu tenho que te contar uma coisa muito legal. Você se alegra mais naquilo que você está fazendo? Ou você se alegra mais naquilo que Jesus está fazendo? Qual é a fonte da sua alegria? O que, que tem mais importância para você? O que é que você atribui glória? Que você adora e que você se sacrifica por aquela coisa? O pecado principal que você precisa atentar aqui essa noite é idolatrar o trabalho. A idolatria, o trabalho é pecado, idolatria é marca de não cristão. Você, se vo... e é impossível eu estar falando aqui, não tem ninguém que idolatre o seu trabalho. Eu tenho uma boa notícia para você aqui essa noite. Jesus morreu na cruz para perdoar esse pecado, para que você seja livre desse fardo, para que você seja perdoado, para que você seja amado. O trabalho não deve ser idolatrado, você tem que renunciar. Esse ídolo, você não está agradando ao Senhor e você não será feliz. Em primeiro lugar, é que você tem que agradar a Deus. Mas o, o mandamento, a obediência a Deus, ela também está ligada em prazer e alegria para nós. Você jamais será feliz, idolatrando o seu trabalho. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço muito alto na cruz. As mãos de Jesus foram cravadas daqui e rasgaram até a palma da sua mão. O peso do seu corpo ficou sustentado por esses pregos de mais de 15 centímetros. Você não tinha como pagar esse preço. Jesus morreu pelo pecado de idolatria. E se você não está idolatrando o trabalho, mas está idolatrando outras coisas. Jesus liberta você aqui essa noite, e Jesus não somente liberta, mas ele enviou o seu Espírito para a igreja, e nós podemos ser batizados no Espírito Santo, ser imergidos no Espírito Santo, que é a conversão, e esse batismo no Espírito, esse mergulhar no Espírito, faz de nós novas criaturas, 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo, 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 tudo se fez novo. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. E após isso, você pode olhar para o seu trabalho, não como um Deus. Mas você pode olhar com alegria para o seu trabalho. O seu trabalho também não é o seu inimigo, mas ele não pode ser seu Deus. Você pode olhar com alegria para o seu trabalho. Saber que você não foi feito por causa dele, mas ele por causa de você. Se a sua alegria estiver em Jesus, como que você sabe que você não adora mais o seu trabalho? Não vai ter nunca mais aquela coisa. E o que vem depois? Você vai ter um alvo seu com a sua esposa. Você atinge esse alvo e bastou. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar por você. Eu peço que todos entendam que nós estamos cultuando ainda a Deus. Vou orar. A banda já pode passar aqui para cima. Feche os seus olhos, toda a igreja. Feche os olhos. Vamos orar, igreja. Todos fecham os olhos. Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Ajuda-nos a glorificar o teu nome. A viver em razão da tua glória. A viver, a nos gastarmos para que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja visto em nós. Que o Senhor seja exaltado em nós, que o Senhor seja santificado em nós, que o teu nome, Senhor, o teu nome seja exaltado, que haja perdão de pecados aqui essa noite, que aqueles que estão idolatrando o seu trabalho, renunciem esse ídolo terrível, Renunciem esse falso Deus, no nome de Jesus. Que eles encontrem a satisfação, não naquilo que eles fazem, mas no Senhor. Em nome de Jesus eu oro, se enquanto eu pregava, algum coração foi esmagado por essa palavra... Que o bálsamo do teu Espírito venha descer sobre esse coração. Que o poder do teu Espírito venha envolver esse coração. No bendito, no lindo, no santo, no sublime, no inefável, no indizível nome de Jesus. Eu oro para a glória de Deus Pai. E para o bem da tua igreja. Amém e amém. Aplauda o Senhor aqui essa noite.